0: A couve é uma importante hortaliça com alta aceitabilidade de mercado, facilidade de cultivo e adaptação às baixas temperaturas do Rio Grande do Sul. E mesmo sendo uma espécie vinculada ao outono e inverno, tem capacidade de manter-se ao longo de boa parte do ano, garantindo ao produtor um período prolongado de colheita. Durante o ciclo de desenvolvimento, pode ser atacada por insetos desfolhadores, tais como traça das crucíferas, curuquereda couve, lagarta médio-palma e vaquinhas, bem como por sugadores de seiva, no caso dos pulgões e mosca branca. Os inimigos naturais são organismos benéficos para os cultivos, pois matam outros insetos que se alimentam das plantas, sendo assim agentes de controle biológico. Dentre os inimigos naturais, os predadores caçam e consomem outros organismos e com isso acabam reduzindo a quantidade dos insetos que são ou que poderiam se tornar pragas. Outro importante grupo de inimigos naturais são os parasitoides, que consistem de minúsculas vespinhas e moscas, as quais depositam seus ovos no corpo de outros insetos, levando-os posteriormente à morte. Dentre os insetos, joaninhas, vespas, formigas, tesourinhas, louvadeus, libélulas, alguns percevejos, larvas de moscas, entre outros, são predadores muito eficientes no controle de pragas agrícolas. 29ª Semana Interamericana e 22ª Semana Estadual da Água, de 7 a 15 de outubro. Confira a programação em www.abes-rs.org.br barra Semana da Água e nos siga nas redes arroba da Água RS. Água em movimento, a vida em ciclos. Realização ABSRS, parceria institucional Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, apoio EMATER.
1: Eu me chamo Helder Dalprá, sou coordenador da área de defesa sanitária e vegetal da EMATER-RS-ASCAR e nessa última semana entrou em vigor uma das instruções normativas do estado do Rio Grande do Sul, a instrução normativa de número 42, que trata da regulamentação dos aplicadores de agrotóxicos hormonais. Uma importante instrução normativa que regra a todo a questão da aplicação desses produtos, né? No qual os agricultores vão ter que realizar uma série de itens, parâmetros, características, né, para cumprirem o que está posto nessa resolução, nessa instrução normativa. Entre elas, né, então a partir desse momento, todos os aplicadores deverão realizar um curso de boas práticas, né? todos os aplicadores que irão realizar a pulverização de herbicidas hormonais né? vão ter que realizar um curso de boas práticas na aplicação, este curso tem duração de 16 horas, 8 horas de teoria, 8 horas de prática, né? e ainda aquele agricultor que faz uso do produto, né, vai se comprometer e assinar um termo de, de responsabilidade, que é a declaração do produtor, onde ele informa lá e diz que conhece, de fato, as, as condições necessárias para aplicação, as condições ambientais necessárias para aplicação desses produtos, né, com relação à velocidade do vento, temperatura e, a, e umidade relativa do ar. Dentre outros pontos né, que são importantes de se destacar, está a necessidade de o agricultor também real informar a Secretaria da Agricultura após a aplicação desses herbicidas hormonais. Né? Então, os agricultores têm até 10 dias após a aplicação para informar a Secretaria que essa pulverização foi realizada. Né? Importante também salientar que essa aplicação ela deve ser registrada no caderno de campo e ainda neste caderno de campo se deve-se anexar a nota fiscal do produto e o receituário agronômico. que são alguns documentos importantes para esse processo. Para aqueles agricultores que têm interesse em realizar este curso né, e têm a necessidade de realizar o curso de boas práticas para aplicação de, de defensivos, eles podem buscar os escritórios municipais da EMATER dos seus municípios nós temos aí uma agenda de cursos sendo disponibilizada todos os meses também. Dentro do site da Emater pode ser buscado aí o calendário de cursos. E ainda, né, uhum. o que é o que é importante salientar é que esses cursos né, eles têm uma série de benefícios, porque levam conhecimento a todos que o fazem. Né? E quando a gente trabalha a questão dos cursos, né, os temas, eles são os temas relacionados ao dia a dia do agricultor, né? como o uso correto dos, e seguro dos agrotóxicos. A gente fala muito sobre tecnologia de aplicação, sobre todas as características envolvidas na tecnologia de aplicação. A gente fala desde a expressão do pulverizador até na especificidade da escolha da ponta. A gente fala sobre os equipamentos né? e, em cima dessa necessidade também de, de se realizar cursos com a, a, uma parte prática, tudo que se aborda na teoria, né, se aborda na prática também. Então a gente faz diversas simulações no campo, né? É importante salientar que o benefício né, para os agricultores está na melhora da eficiência, da eficácia das polvilharizações. Como consequência, a gente tem melhor controle dos produtos. né. E lá no fim, a gente vai ter maiores produtividades, com melhor renda. é um pouco disso que a gente traz. Né? Então, a importância também de os agricultores buscarem aí esse, esse curso que é fornecido pela Ematera, fornecido por uma uma série de outras entidades também, mas que hoje no Estado do Rio Grande do Sul nós somos referência nesse nesse tema. Nós já ultrapassamos os 350 cursos realizados no Estado do Rio Grande do Sul e estamos nos aproximando dos 10 mil agricultores já treinados nesse período.
0: Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do trigo apresenta um desenvolvimento adequado no Rio Grande do Sul. O clima com noites frias e elevação das temperaturas ao longo do dia continuou favorecendo o crescimento e a evolução de fases dos cultivos. A fase predominante ainda é o desenvolvimento vegetativo, com 63% da área, mas a fase de floração já alcançou 32% e a de enchimento de grãos 5%. Não há indicação de danos significativos causados pelas geadas ocorridas, mas os produtores permanecem alertas e avaliarão com o passar dos dias eventuais manifestações de prejuízo. No aspecto fitosanitário prosseguiu a realização dos tratamentos antifúngicos, para o controle de manchas foliares, ferrugens e oídio. Com relação a pragas, a incidência de pulgões tem sido pontual, mas ainda assim é feito o controle com o uso de inseticidas no momento das pulverizações com fungicidas. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Imater no Estado, o preço médio apresentou decréscimo de 5,33% em relação à semana anterior, passando de R$ 99,88 para R$ 94,56. O preço para o produto disponível em Cruz Alta foi de R$ 105. Reais. Na regional da Emater de Juí, a cultura apresenta excelente desenvolvimento, mesmo com pequenas desuniformidades nas lavouras, onde a distribuição de fertilizantes nitrogenados em cobertura e a aplicação de herbicidas não foram corretamente realizadas e onde ocorreram fortes chuvas logo após o plantio. <risos> No Brasil, a cultura do amendoim já foi uma das mais expressivas no mercado nacional de oleaginosas, gerando renda tanto pelo abastecimento interno de óleo vegetal quanto pela exportação de subprodutos. Atualmente, o mercado de amendoim expandiu-se nos segmentos em natura e de confeitaria. Com as novas demandas que surgem com a agroenergia, abre-se mais um nicho de oportunidades para o emergente mercado de biodiesel. A melhoria do processo produtivo ocorrida nos últimos anos gera novos desafios que demandam aos agricultores conhecimentos atualizados em diversos aspectos. Vamos falar hoje do fator climático, que é muito importante para o crescimento da planta e para o desenvolvimento do amendoim. Tanto o florescimento quanto a maturação e o crescimento dos frutos estão diretamente ligados à temperatura, a velocidade de germinação atinge níveis máximos sob temperaturas entre 32 e 34 graus. No entanto, em temperaturas inferiores a 18 graus, o poder germinativo é bastante reduzido e a velocidade do processo cai proporcionalmente com a redução da temperatura.